0: Muy bien, queridos, queridas, muy bienvenidos ustedes a un nuevo episodio de mi podcast La Jornada del Español, este podcast que tiene como objetivo llevarte a vos, a ti, a tu objetivo de aprender español de una manera fácil, sencilla y descomplicada. Para quien no me conoce, me presento, soy Nathan Matos, profesor, bueno, dicen que soy profesor de español, más o menos, viste, soy un buen alumno que decidió por enseñar lo que aprendió y bueno, aquí estamos. Espero que puedas disfrutar este podcast. Espero que puedas aprovechar todo lo que voy a compartir contigo aquí en este podcast. Bueno, para quien no sabe, el objetivo de este podcast no es tener clases grabadas en audio, sino que traerte a vos contenido en audio en español, ¿no? Para que puedas escuchar en tu tiempo libre. Quizás ahora vas manejando en el colectivo, vas en el gimnasio, haciendo tus ejercicios, como yo recién llegué del gimnasio. Eh, haciendo mis ejercicios y para que puedas escuchar español en tu tiempo libre. Perfecto. Bueno, entonces vamos a lo que vamos hoy. Vamos directamente al grano. Cinco puntos, perdón, cinco no, cuatro. <risa> cuatro puntos. Mejor, cinco. Sí, vamos a cinco, vamos a cinco. Te voy a dar un bonus hoy. Vamos a cinco puntos que puedes empezar a implementar desde ya, desde ahora para mejorar tu aprendizaje en español, para mejorar tu, tu, tus estudios en español, para que puedas tener mejores resultados, más rápidos y de mayor calidad, que es lo que todos queremos, que es lo que todos buscamos, no solo en español, en toda nuestra vida, porque pues, nadie quiere estar un año entero patinando en el mismo lugar sin tener resultados o no, es. es lo que buscamos estar cada vez mejor en lo que hacemos, entonces bueno si querés apuntar, anótalo lo que te voy a decir, si no, si tenés buena memoria lo que yo dudo mucho, porque la verdad que no te confíes mucho de tu memoria permiso, me voy a tomar un cafecito bien, ahora sí, no sé por qué nosotros los brasileños somos raros, viste porque hace un calor de la gran y andamos tomando café no sé, hace un calor tremendo ¿Y qué vamos a hacer? No metemos un café Nunca una coca helada un, un jugo bien frío, no, un café No importa el calor que haga. pero bueno eh, eh, Cosas desimportantes Aparte, vamos, vamos adelante Vamos adelante, primer punto Primer punto que puedes empezar A implementar ya, hoy, ahora En este exacto momento a, a, Ahora no, hijo, por favor, cuando termine Okay, ok cuando termine aquí el episodio lo haces. para que mejores tu aprendizaje de español es puede parecer demasiado obvio puede parecer demasiado lógico pero la verdad es que pocas personas lo hacen es aumentar tu tiempo de contacto con el español o sea aumentar el tiempo que pasas en tu día a día ok, en tu día a día, en contacto con el español. Bueno, aquí vamos. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? Aquí no es algo tan sencillo como parece, no es algo tan simple como puede sonar. Es algo un poquito más profundo y, y ahora te voy a explicar por qué. Primero punto, yo me puse las pilas, decidí por volver al gimnasio y perder la panza que me agarró en esta pandemia. Creo que yo no soy el único ser humano que le agarró terrible panza en pandemia. Esta pandemia de miércoles que estamos todos comiendo a lo loco. Bueno, decidí por ponerme las pilas, volver al gimnasio, meterme en dieta otra vez. Pero ahora la cosa va en serio. sí Porque ahora, ¿qué hice yo? Te doy mi ejemplo y después quiero que lo lleves a tu vida. Yo, bueno, por si no lo sabías vos, te cuento. Yo, por eso del 2016, cuando viví en Buenos Aires, ¿no? Viví del 2014 a 2020 en Buenos Aires. Y eso del 2016, llegué al pico de mi peso, o sea, al punto más alto. Llegué a pesar 96 kilos. Imagínate, yo tengo un metro Yo soy petizo, no soy alto. Pesando casi 100 kilos, me veía un, una bola. Era gordo, horrible. Bueno, después volví a Brasil y decidí, me, me decidí por, bueno, tengo que perder hasta panza horrible que tengo, tengo que ponerme a dieta, no solo por la estética, sino porque, bueno, me hice unos estudios y me salió mal. Entonces, ¿qué, hago, qué hice yo? ¿Qué estoy haciendo ahora? Yo tengo una aplicación en mi celular, te recomiendo, por, por si lo querés usar, que se llama My Fitness Palm, que es de esta, esta marca de, de, de artículos deportivos de Under Armour, eh, que allí vas apuntando todo lo que comes o sea todo lo que comes en tu día vas apuntando y así tenés una idea de cuántas calorías estás ingiriendo en tu día a día no bueno te comes un pancito con manteiga? no estás un pancito con manteiga, una fruta todo porque es bueno hacer eso porque muchas veces nosotros de nuestra cabeza simplemente decimos no yo voy a comer un poquito menos pero no te controlas exactamente todo lo que haces o sea no controlas al pie de la letra todo lo que comes entonces temprano tarde vas a terminar comiendo más de lo que deberías o en mi caso ahora comiendo menos de lo que debería entonces bueno por lo menos a mí controlar controlar perdón exactamente todo lo que como todo lo que estoy ingiriendo de calorías me ayuda a mantenerme al día no a tener el control sobre mí mismo eso a mí me ayuda me ayudó muchísimo a bajar de peso a salir de 96 para 77 kilos o sea, un cambio terrible, parezco otra persona. Eh, esto me ayudó muchísimo ¿no? a, a tener un control sobre mí, a ver cuáles eran mis comportamientos alimentares. Y eso yo percibí, caramba, yo estoy comiendo mucho y comiendo mal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, comer menos y empezar a comer bien. Y sumando a eso ejercicios físicos. Bueno, Nathan, ¿a mí qué me importa? Esto, me importa un pepino. Ok, calmate, ahí vamos es lo que yo te recomiendo y quiero que hagas mi amorcito es que tengas apuntado ¿sí? en tu celular, en las notas de tu celular, en mensajes de WhatsApp. Si no lo sabías, puedes enviarte mensajes en WhatsApp para vos mismo. O sea, no envías mensajes a otra persona, no agregas tu contacto en WhatsApp y te envías mensajes a tu propio número. Y ahí puedes tener ¿no? un, 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 una lista de anotaciones. Eh, lo hago yo. En Telegram también te, te funciona por si lo usas. Si no usas Telegram, te recomiendo que lo uses y te metas a mi canal de estudios en Telegram porque tengo un grupo de estudios en Telegram. Te recomiendo que, que te metas ahí. Volviendo a, a lo que interesa. Y que lo, lo interesante es que vayas apuntando, ¿no? anotando la cantidad de tiempo que pasas a cada día con el español. Bueno, digamos... Bueno, aquí llevamos 7 minutos y un poquito más. No sé cuánto tiempo va a tardar este episodio, pero digamos que tarde 40 minutos. No, no creo que lleguemos a tanto. No me va a dar la saliva para tanto. Pero digamos que, que este episodio llegue a 40 minutos. Permiso. Ay, me atraganté con el café. Por Dios. Ay, qué boludo. Perdón. Ay. Eh, digamos que llegue a 40 minutos este episodio, ¿ok? bueno vas a meter en tus, apunta, a tus anotaciones bueno el día de hoy 40 minutos con el español digamos que después del trabajo después de, de todas tus cosas de nochecita ya por dormirte, te metes un episodio de la casa de papel que tiene más 40 minutos 40 minutos con 40 minutos da que una hora y y yo algunos minutos más yo con las matemáticas voy para atrás bueno y tenés ahí lunes digamos que hoy sea lunes lunes una hora y media ponerlo una hora y media pero el martes no te dio el tiempo para nada Tuviste que hacer un montón de cosas Y el martes, cero No escuchaste nada de español el martes No escuchaste absolutamente nada No viste nada Martes, cero Miércoles, bueno Miércoles te agarró la pereza Te agarró la pachorra No te interesó mucha nada Y tampoco hiciste nada el miércoles Y así fue Miércoles Y ahí el jueves te diste, te diste cuenta No, tengo que volver a hacer algo hoy Y ahí volvés a hacer algo Pero Inconscientemente no te vas a dar cuenta de eso, porque los días simplemente van pasando y no vas percibiendo los días que sí te dedicaste al español, los días que no, no hiciste nada. Entonces tener un control, ¿no? anotando el tiempo que estás pasando con el español, al fin de una semana te vas a dar cuenta cuánto tiempo en esta semana y qué días tuviste tiempo con el español. Sea escuchando una música, escuchando mi podcast, que te recomiendo mucho, que, que es el mejor que conozco yo. Ah, ja, ja. Eh, sea viendo una película, leyendo un libro, estudiando, ¿no? De verdad, estudiando en una clase, sean mis clases, las clases de otros profesores, no interesa, haciendo un curso, tiempo que de una forma u otra pasaste con el español. O sea, llegas al fin de una semana, tenés ahí noción de cuánto tiempo pasaste con el español. Entonces, si quieres tener más resultado con el español, o sea, aprendes, aprender más, aprender mejor, a un, trata de aumentar este tiempo que pasas con el español día a día. O sea, aquí lo que va es que no te sirve hacerlo hoy y volver a hacerlo la semana que viene. No, lo, lo importante es que lo haga día a día, o sea, que lo hagas hoy, que lo hagas mañana, que lo hagas pasado y así día a día. Bueno, Natán, no puedo clavarme una hora más de español todos los días. Está bien, pero 10 minutos más que hagas hoy, 10 minutos más que hagas mañana y así todos los días al fin de una semana son 50 minutos más. Al fin de un mes, son casi cuatro horas más de español que tuviste en un mes. O sea, esto cuenta, esto suma. Poco a poco va sumando. Entonces, hace una relación de cuánto tiempo pasas hoy con el español. De hecho, tiempo que de verdad estás teniendo contacto con el español. Y aumentar este tiempo, pero aumentarlo de manera inteligente. No de manera aleatoria, no de manera... Sin, sin sentido, no. Trata de aumentar este tiempo de manera realmente inteligente, observando cuánto tiempo ya tienes de contacto con el español y cuánto tiempo puedes agregar día a día. Este, este es el primer punto para que tus resultados de aprendizaje, tanto de entendimiento, ¿no? de que entiendas lo que escuches y de habla, de comprensión. tan, por ejemplo, yo tengo dificultad de entender cómo hablan los argentinos o de entender cómo hablan los españoles o de entender cómo hablan los mexicanos. Bueno, aumenta el tiempo de contacto que tenés escuchando ellos. Temprano o tarde que a lo que va a pasar vas a empezar a entender. O sea, no hay otra. Necesitas pasar tiempo de contacto con el español. Perfecto. Bueno, vamos ahora, pasemos, dejemos ya de joder con esto. Vamos aquí ahora al punto número dos. Punto número dos que puede parecer más obvio, más lógico, más tonto que el primero, pero si lo haces te va a traer muchísimo, pero hey, muchísimo resultado. Y te lo digo yo, te lo digo yo por experiencia propia. Te lo digo yo por experiencia propia. Y flaco Haceme caso, por favor Hermano, dale No seas burro, no seas terco No seas testarudo Haceme caso, por favor Que lo hice yo Y en mi vida, o sea, en mi español Hizo la total Total diferencia En mi español personal, mi, yo, Natán En mi español hizo la diferencia Absurdamente qué es que Pasar el menor Tiempo posible con el portugués, o sea, bueno, si tu idioma es el portugués, no sé si yo, si sos americano, no, el inglés, si sos, no sé, cuál sea tu idioma, si tu idioma es el francés, el italiano, qué sé yo, es pasar la menor cantidad de tiempo posible con tu idioma natal, bueno, la mayoría de mi público son brasileños, entonces vos sos de Brasil, es pasar la menor cantidad de tiempo posible con el portugués porque estás aprendiendo un nuevo idioma y tu idioma natal, que es el portugués, permiso. Ae, ahora no me atraganté con el café. Bum. Tu idioma natal, no, tu idioma natural es el portugués. El portugués está enraizado en tu mente, está enraizado en tu cerebro de una manera eterna. O sea, no lo vas a olvidar nunca más en tu vida. Pero... Estás tratando de meter ahí otro idioma. Entonces tu mente naturalmente va a, a tratar de rechazar este otro idioma que está tratando de meterse ahí. Es como cualquier otro hábito que quieras meter en tu vida. O sea, tu mente, tu cerebro va a tratar de rechazarlo porque es algo incomún. Es algo que, que, que no es normal, que tu cerebro no está acostumbrado a hacer eso con cualquier cosa. Ejercicios físicos, la dieta, eh, estudiar, un nuevo trabajo, una nueva casa. O sea, tu cerebro va a rechazar la nueva rutina. Con el idioma es lo mismo. Tu cerebro va a tratar de rechazar este nuevo idioma que estás tratando de aprender aquí, el español. Entonces, ¿qué te recomiendo? Todo lo que puedas dejar de hacer en portugués, deja de hacerlo ya. Ya. O sea, hay cosas que obviamente no las vas a poder dejar de hacer. Tu trabajo, tu familia, amigos, eh, cosas que sí o sí tenés que ir a hacer en el portugués. No podés ir a la panadería en la esquina de tu casa y pedir pan al panadero en español. No te va a entender, a no ser que seas boliviano o peruano o hispanohablante. Si sí, es mejor todavía. Pero si no, si el panadero es de la esquina de tu casa... No, no sabe español, no podés ir a comprarle un pan en español al, al, al pobre hombre, no te va a entender un carajo. Entonces, esas cosas no puedes dejarlas de hacer en portugués, pero todo lo que puedes dejar de hacer en portugués, dejar de, deja de hacerlo ya. Aquí va el idioma de tu celular, el idioma de las redes sociales, eh, ¿qué más? Los libros que lees. Los videos de YouTube que ves, hijo, amor de mi vida, borra absolutamente todos los videos en portugués que hay en, en, en tu YouTube. Que ves, borrá, sacalos, empezá uno a uno, uno a uno a pasarlos por tu, a, a español. Porque seguro, seguro, seguramente, los videos en YouTube que más ves, que más acompañas, seguramente vas a encontrar algo muy similar, algo muy semejante, sino mejor en español. Eso te lo aseguro. Si te pones a buscar un poquito, si te empeñas un poquito, te vas a encontrar con muchísimos, muchísimos canales de YouTube en español que hacen exactamente lo mismo que los canales de YouTube que ya buscas en, en portugués. ¿Ok? Bueno, pero ese tema es tema del último punto. Así que, bueno, aquí va uno. Otro, eh, la gente que sigue, que sigues en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en las redes que uses... Trata de pasar la menor cantidad de tiempo posible con el portugués, todo lo que puedas dejar de hacer en portugués, deja de hacerlo Jonathan. pero me va a costar. Yo todavía no entiendo muchas cosas, hay muchas palabras que todavía no las entiendo, que no las comprendo, está muy bien que sea así. Está perfecto, pero si no lo haces así, ¿de qué otra manera vas a entender estas palabras? ¿De qué otra manera te vas a obligar a entender estas palabras que no las conoces? Te doy mi ejemplo. Yo me fui a vivir a Buenos Aires y no sabía nada, nada, nada de español. No sabía absolutamente nada, no sabía un pomo. Te cuento una anécdota, te cuento aquí una historita y no te rías de mí, por favor. Yo llegué a Buenos Aires, ¿no? Fui, agarré mi valija, me fui agarré mis valijas, me fui y llegué al aeropuerto. Llegué a Aeroparque en, es, en, en Capital Federal, en Buenos Aires. Y, y me dijeron, ¿no? Bueno, Natán, aquí lleva escrito en un papelito la dirección de dónde te vas a quedar, ¿no? Porque bueno, yo tampoco sabía bien dónde me iba a quedar. Me iban a buscar al, al aeropuerto. Yo no sabía bien dónde me quedaba. Y... y pero no sabía hablar nada, no sabía decir buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Y, y la chica, ¿no? La de, de migraciones, me pide mi documento, eso lo entendí, en el documento en español y en portugués, es lo mismo. Eh, entonces eso lo entendí bien, lo entendí perfecto. Pero ya cuando me pide, ¿cuántos días te quedas? Yo le entendí días, lo único que entendí, días, le dije 90. Me dijo, la dirección, Uf, flaca me acasé eso, no te entiendo un pomo, le dije, ¿qué? la dirección, no entiendo, la dirección, ¿dónde te queda no entiendo, la dirección, la casa que te queda ¡ah, la casa! y ahí saqué el papelito que tenía en el bolsillo con, con la dirección anotada y le entregué, porque no entendía nada o sea, lo hace no sabía, imagínate lo que pasé yo de no entender nada, pero ese es el camino, yo me confronté con las cosas que no conocía, entonces pasé a conocerlas. Entonces, empezar a sacar el portugués de tu vida, te vas a empezar a encontrar con un montón de palabras que no conoces, pero ¿de qué otra forma la vas a, la, las vas a conocer si no es afrontándolas a estas palabras que no las entiendes, que no las conoces? Entonces, no tengas miedo a lo desconocido. Tirate de cabeza a la pileta. ¿Ok? Este es el punto número 3, que va muy, pero muy linkado con el... Eh, perdón, este fue el punto número 2. Vamos ahora al 3 Que el 2 y el 3 están muy, muy linkados, muy conectados. ¿Qué es el punto número 3 La inmersión. ¿Qué es la inmersión? O sea, yo, yo a mis alumnos los recomiendo hacer este, esta inmersión. ¿Qué es la inmersión? Permiso que me tomo mi café porque ya está más frío que, que, tu, que el corazón de tu ex. ¡Ay! Está re frío. ¡Qué asco! Eh, vamos. El punto número tres, que es la inmersión. ¿Qué es la inmersión? O sea, inmersión es básicamente sumergirte en el idioma por completo. Por ejemplo, te vas a vivir a un país hispanohablante. O, 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 o no podéis ir a vivir unos días. Esos días que estás ahí... Estás inmerso total y absolutamente en el idioma. Se vas al supermercado, es español. Se vas a la panadería, es español. Donde vayas, el español está por todos lados. Eso es la inmersión. Natán, yo no puedo ir. No puedo viajar. No tengo condiciones. No puedo mudarme a otro país. Ok, ya lo sé. Yo sé que la mayoría no puede hacerlo. Pero podés simular, y aquí va el punto... Podés tratar de simular esta inmersión sin salir de Brasil. ¿Entiendes? Puedes simular esta, este ambiente sin irte del, de, de tu país. ¿Cómo lo hago, Natán? ¿Cómo hago, cómo miércoles hago esto? Lo que te dije recién, cambia por completo el idioma de tus dispositivos de tu celular, si tenés un smartwatch, cambiar el idioma, si tenés computadora, notebook, cambiar el idioma, tenés una smart TV, cambiar el idioma de tu, de tu televisor. Todo, absolutamente todo lo que puedas poner en español, hacelo. Poné en español todo lo que puedas. Todo lo que estés en contacto día a día, tus redes sociales. Y aquí te, te agrego más. Te agrego más, si quieres ser un poco más extremista, la gente que sigues en tus redes sociales, sé yo artistas brasileños, act act actrices, actores, cantantes, toda, toda la, la gente esa, si quieres, si, si no lo quieres, no es necesario que lo hagas, ok? Pero si quieres hacerlo, puedes. Dejar de seguir, o sea, tu familia, tus amigos, no, se van a dar cuenta que sos mala onda, que no querés hablarles y que lo dejaste de seguir. Tampoco da para que lo hagas, ¿viste? Pero eh, si esa gente aquí no se va a dar cuenta que los que lo de, lo dejas de seguir, dejas de seguirlos. Y empieza a buscar actrices, actores, cantantes, hispanohablantes sean argentinos, mexicanos, colombianos chilenos, uruguayos, españoles de donde sea o sea, empezar a meter en tu mundo en tu mundo virtual, porque hoy con las redes sociales es muchísimo más fácil hacerlo en tu mundo virtual hay gente que habla en español porque vos querés aprender el español, pero estás todo el tiempo con el portugués en tu vida, no vas a aprender nunca, carajo, caramba entendelo, no lo vas a aprender nunca, necesitas Estar en contacto con el español siempre, hasta los mínimos detalles. Lo, lo que dije antes, los videos de YouTube que estás viendo. Deja de mirar videos de YouTube en español. Eh, perdón, en portugués. Empezar a mirar videos en YouTube en español. ¿Entendés? Empezar a mirar videos en YouTube en español. Las cosas que ya ves, esos videos de pendejadas que no te sirven de nada, que de chiste, de, de broma, que estás todo el día ahí, pendejeando, viendo estos videos, tomando tu tiempo. Bueno, por, por lo menos pon el bendito video en español, así ya te agrega algo, te suma algo. O sea, simula como si vos estuvieras viviendo en un país hispanohablante. Como dije antes, obviamente hay cosas que no vas a poder. Dejar de hacer en portugués. Pero todo lo que puedas empezar a hacer en español, empieza hoy. Empezá ya. Empezá a meterte de lleno a partir de ahora. Bueno, vamos, dejemos de joder. Punto número 4. Ponte en cuatro. No, 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 no. Punto número 4 es meterte de lleno. Sumergirte en la cultura de algún país. Como así, Nathan. Bueno, si vos sos un buen estudiante de español o sea, no los pendejos no los flojos, un buen estudiante de español, de verdad, alguien que de verdad se dedica y quiere aprenderlo como la gente te vas a encontrar en algún momento de tu trayectoria, de tu jornada con un dilema vas a tener que, te, te acordás te acordás eh, la película de Matrix, cuando Morfeo le aparece a, a Neo y le ofrece la pastilla la azul y la roja y, y, y Nio tenía que elegir Entre la azul y la roja No podía quedarse con las dos no, no había forma Tenía o la azul o la roja ¿Cuál de las dos? Si vos estás aprendiendo el español En algún momento Te vas a encontrar con morfeos Delante tuyo Con no dos pastillas Con un montón Y te vas a decir lo siguiente Hermano, hermana Llegó el momento Tenés que elegir qué acento vas a usar? De qué forma vas a hablar? No puedes mezclar el acento argentino con el colombiano. No puedes mezclar el acento colombiano con el mexicano. No va. Baby, esto no va. Tienes que elegir cuál de todos vas a elegir. Con cuál acento, con cuál tonada vas a elegir hablar. Quieres hablar como un español, pero no podés mezclar el acento español con el acento uruguayo. No, mi amor, tenés que elegir. hacer la elección correcta. Y ahí vos te quedás, Dios mío, ¿qué elijo? ¿Cuál opción elijo? Porque hay tantas que no sé cuál elijo. Bueno... Partiendo del presupuesto que ya tomaste tu decisión, que ya elegiste, si no lo has hecho todavía, te recomiendo mucho hacerlo porque de verdad no queda bien. Ay, Nathan, no quiero elegir ninguno. No hay forma. Temprano o tarde te vas. Ah, vas a tener que elegir alguno. No hay forma. Ah, no, no, no. Quiero, quiero tener un acento neutro. No hay acento neutro. El neutro o se va a acercar a alguno. No hay forma. ¿Entiendes eso? No hay forma. O sea, temprano o tarde... Te vas a, a, a dar con eso. Te vas a encontrar como Orfeo delante tuyo y, y te va a decir, no puedes seguir tu jornada en el español sin elegir qué acento vas a usar. Bueno, partiendo del presupuesto de que ya tomaste tu decisión, que ya elegiste qué acento vas a usar, Ok. partiendo de ahí, digamos que elegiste el acento mexicano. Ok. ¿Te gusta cómo hablan los mexicanos? ¿Te encantan? Entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a meter de lleno en la cultura mexicana. ¿Pero qué, qué es lo que quiero decir con cultura? No necesitas pintarte de calavera o, o, o celebrar el Día de los Muertos, porque cuando habla de México es todo lo que piensa. el Día de los Muertos. No, no es eso. No es eso. No, es meterte de lleno en cómo vive la gente su vida normal. O sea, la cultura de un país no son las festividades. Porque, por ejemplo, Brasil. Vamos aquí con Brasil, nuestro querido y caluroso, innecesariamente caluroso país. Si sí, te vas afuera, por ejemplo, lo pasé yo en Argentina, por ejemplo, cuando me preguntaban, ¿sos de dónde? Yo, yo soy de Brasil. Oh, el carnaval. O sea, la gente afuera de Brasil, lo único que piensa de nuestro país es carnaval. Pero amor, no vivimos de carnaval. Nuestro país es mucho más que eso. Nosotros vamos al supermercado, nosotros vamos a comprar pan, nosotros vamos a la playa, hacemos muchas cosas más que no es el carnaval. O sea, en todo país es eso. La gente tiene una vida diaria normal, como cualquier ser humano. La cultura del país no es una fiesta, la cultura del país no es un día, son 365 días. ¿Y qué es meterte de lleno en la cultura de un país? Es, es ver cómo la gente vive su vida en los otros días, no el día de los muertos, no aquel día de fiesta, no, no, los otro, cómo viven la gente los otros días, los días normales, cómo hablan entre sí, cómo hablan entre amigos, cómo hablan en familia, cómo hablan en el trabajo, cómo es una conversación, por ejemplo, en una mesa de un bar entre amigos tomándose una cervecita y charlando de, de nada. ¿Cómo, ¿Cómo hablan ahí? Eso es meterte diciendo la cultura. Natán, ¿cómo hago eso? Te sobran películas, te sobran series, te sobran documentales, te sobran entrevistas, te sobran redes sociales. tener redes sociales. podés buscar gente que sea de estos países y acercarte a estas personas, aunque sea virtualmente. y ir, ir charlando con estas personas, conversando con ellas. Así vas conociendo cómo es la cultura de aquel país. Es la vida normal, es la vida real, ¿entiendes? Cuando digo meterte desciendos en la cultura, y esto hace la diferencia, hace muchísima diferencia. Es meterte desciendos en la cultura de aquel país, es tirarte de cabeza. Y aquí va un paréntesis, ¿ok? Volviendo a lo, que, a lo que dije yo al inicio, es no cometas el error de querer hablar como todos porque eso no va, eso no funciona, ¿Ok? Elegí amor de mi vida, pasión de mi corazón. Elegí un acento y quédate en él. Ah, Natana, que me gusta mucho la cultura colombiana y la cultura mexicana. Perfecto. Pero tenés que elegir. No te puedes casar con dos personas. No va. Por lo menos aquí en Brasil eso no va. Hay países que sí lo permiten. Bueno, pero... O sea, no sé si me si entendés el, 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 la analogía que quise hacer. No, no, yo no me puedo casar con dos personas Yo tampoco No da para que elija dos acentos Ah, pero son muy parecidos Ok, pero aunque Sean dos personas muy parecidas No puedo casarme con las dos Tengo que elegir una Y quedarme con esta persona El acento va más o menos por ahí Si la analogía no te gustó problema es tuyo ¿eh? <risa> Pero creo que me entendiste Sí, creo que entendiste O sea, elegí un acento y quédate con él no, te, no, no, no quieras mezclar todo, porque no va. Elegí un acento, quédate con este acento, metete en la cultura de este país, cómo vive la gente su día, cómo, 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 o sea, cómo es la vida normal en aquel país. Y esto vas a hacer cómo? tenés muchísimo contenido en internet, en redes sociales, descubrir, o sea, cómo son las jergas de aquel país, cómo habla la gente en aquel país, ¿no? las jergas, la, los modismos de aquel pueblo, ¿entiendes?, la gente de la capital habla como la gente del interior, no, generalmente no, la gente del interior habla distinto a la de la capital, bueno, cómo habla entonces la gente del interior, y así, o sea, trata de meterte de lleno en la cultura, porque esto va a enriquecer tu pronunciación, Natán, estás una pendejada, Natán, estás hablando cualquier cosa, no, te digo la verdad que no. Eso agrega un poquito más a, a, tu, a, a, tu, a tu español. Agrega, te lo aseguro, que agrega muchísimo. De verdad, hazme caso. Vamos aquí ahora al último punto para concluir este episodio. Para que puedas seguir tu vida, porque yo también tengo que seguir mi vida, buscarme otro café, porque este está más frío que el corazón de tu exnovia, de tu exnovio, que te dejó por otra persona. Eh. Vamos U Último punto Último punto es Es Preparados 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 sus corazoncitos Es Estudies En Español No estudies El Español A ver Natán ¿Cómo Es esto? Te doy Te doy un ejemplo Mío Ok Otro día yo estaba por dormir, ¿no? Se me rompió la computadora, no tenía cómo trabajar, tenía que grabar un montón de cosas, no pude grabar, porque pf, la, la, la compu se me rompió. Entonces estaba ahí tirado en el sillón de mi casa buscando algo que hacer. Ya había estudiado, ya no quería más estudiar, quería distraerme un poco. Y se me pintó la curiosidad de entender un poco más la teoría general de la relatividad de Albert Einstein. Ok, yo sé que es totalmente desimportante para personas como yo, como vos. ¿okay? Para muchas otras personas es importante, pero para mí es desimportante. Pero se me pintó la curiosidad de entenderla. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Empecé a buscar en Google, en YouTube, artículos, videos que me explicaban. O sea, que yo buscaba entender cómo funciona la teoría de la relatividad. ¿Pero qué hice? En lugar de buscar en portugués, busqué en español. O sea, yo fui a estudiar, aun cuando quería relajarme me fui a estudiar, pero fui a estudiar en español. O sea, yo no sé con qué trabajas o si estudias una carrera o, o haces algo de tu vida, pero las cosas que quieras estudiar o las cosas que quieras aprender, deja de buscarlas en portugués. Aunque sea, a, 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 no, a no ser que, que sea realmente muy necesario que sea en portugués. Pero, si podés buscar en español, hacelo. O sea, empezá a estudiar otras cosas en español. ¿Entiendes? Porque esto de verdad va a agregar mucho a, a que tu mente empiece a funcionar en español. A que tus pensamientos funcionen en español. Porque si estás todo el tiempo... Estudiando el español, estudiando el idioma, ok, pero no sabes cómo funciona en una situación de la vida real. Pero si dejas de estudiar tanto el idioma y te vas a estudiar en español, estudiar cualquier otra cosa. Digamos que sos un atleta o te gustan los ejercicios o tienes que hacer una dieta y estás buscando ¿no? una dieta para hacer o, o cómo mejorar tu alimentación, no lo busques en portugués, búscalo en español, si en YouTube, sea en Google, donde sea. ¿Te gusta la lectura? ¿Te gusta leer? Bueno, trata de comprarte libros en español. En Amazon hay una banda, hay un montón de libros en español, en Amazon. O sea, trata de empezar a estudiar en español y no tanto estudiar el español. ¿Ok? Todo lo que puedas. Bueno, digamos... Dice si yo, vos tenés un negocio y, y, y necesitas mejorar las ventas de tu negocio, porque las ventas van de mal en peor. Entonces, bueno, ¿cómo mejorar mi ventas? Poné en Google o en YouTube, pero no lo pongas en portugués, ponélo en español. Así tu mente va a empezar a funcionar en español, porque estás estudiando en español y no el español todo el tiempo. ¿Ok? Es más o menos la diferencia entre el piloto de un, un auto y el mecánico. El, me el piloto que hace usa el auto. Estudia cómo usarlo mejor y practica muchísimo para usar mejor el auto. Y el mecánico estudia el auto en sí. Es la diferencia. No necesariamente un mecánico es un buen piloto. No necesariamente el tipo que estudia el auto sabe manejarlo bien, pero aquel tipo que pasa tiempo adentro del auto practicando, él sí, temprano o tarde, va a llegar a ser un buen piloto. Aquel que pasa demasiado tiempo estudiando el español temprano o tarde, va a dejar de ser, o sea, aquel que, perdón, aquel que pasa mucho tiempo estudiando el español, no necesariamente va a ser una persona que hable bien, o que tenga una buena... que pueda desenvolverse bien en el idioma. No necesariamente, porque yo conozco un montón de gente que tiene diploma. No lo cuentes a nadie, es secreto. ¿Eh? Conozco un montón de gente que tiene diploma de letras en español, pero habla pa'l culo, perdón, porque estudió el idioma pero no practicó tanto cuanto estudió. Si esta persona hubiese practicado, vivido el español tanto cuanto lo estudió, perfecto. Pero no. Natán, entonces no debo estudiar el español. Sí, debes. Pero en mi opinión debes estudiarlo lo necesario. Apenas lo necesario y pasar más tiempo practicándolo, usando el idioma en tu vida real, en tu día a día, porque esto es lo que importa en un idioma. En un idioma. Es para esto que estamos aquí tratando de aprender un nuevo idioma para que para usarlo en la vida real, no para pasarme adentro de una sala, de un aula, perdón, adentro de un aula, eh, eh, llenándome de libros, de reglas y yo no sé hablar, no sé, no. Yo quiero aprenderlo para usarlo en la vida real, para hacer un viaje, para charlar con gente, para poder, entonces tratar de empezar a traer el español a tu vida real, a tu cotidiano porque de verdad eso va a hacer que tu aprendizaje mejore muchísimo. Queridos, queridas, amores y amoras, creo que, creo que, me imagino que esto ya te pudo ayudar un montón estos cuatro, no, cinco puntos que si los empieza a practicar hoy van a hacer muchísima diferencia. Mis amigos, mis amigas, si todavía no me siguen en Instagram, bueno, búscame en Instagram natan.español con nh, ok, nh, español en portugués, natan.español en Instagram. Me seguís y ahí todos los días estoy respondiendo preguntas, publicando cosas, dando clases para que tu español sea lo mejor posible, entonces bueno, amores, nos encontramos en nuestro próximo episodio rumbo a tu fluencia en el español nos encontramos en el próximo episodio de la jornada del español un besito a todos y bye bye